0: Eu olhei ali, tá, eu tava pesquisando sobre Gabriel e tal, não sei o que, eu acho que vale a gente entrar nesse assunto, vale entrar no outro. E aí eu vi lá um... uma... uma... uma rusga que teve com o D'Alessandro. D'Alessandro, te tipo, processou? Que história é essa?
1: Mas quando tem um rachão, eu vou... sou, sou centroavante <risos> ali, eu sou artilheiro.
0: Faz uns gols, Chegou né? em minha
1: caixa, pode ter certeza. <risos> Igual o Diego Souza, chegou em a caixa. <risos> Dói muito também, né, em mim, que, como se fosse o gremista... Doente assim. E as coisas não.. A gente tentava fazer as coisas, a gente treinava muito, a gente... as coisas pareciam que iam dar certo, mas chegava na hora, bota, batia na trave e saía. Aí os caras davam chute lá, batia na trave, desviava, hum. entrava. Cara, foi um ano muito difícil assim mesmo, mas. A gente ficou muito abalado. A gente já entrava com. Uma pressão? Uma pressão, a gente falava, pô, a gente não pode tomar o um gol. A gente não pode tomar o um gol. E aí, o que a gente falou, pô, vai lá, faz uma partida daquelas e no último lance o cara tomou o gol, assim, ó, parece que o cara é destruído, sabe? A gente sabe que esses pontos que a gente perdeu são, são muito importantes e vão fazer falta, mas a gente vai ter que levantar a cabeça, o grupo tá concentrado, tá focado, tá todo mundo junto no mesmo objetivo e a gente tem certeza que a gente tem que dar uma resposta o mais rápido possível.
0: O Grêmio sobe, né? Sobe! Sem, sem sem matar o torcedor do coração, Sobe, pelo pode amor Pode ter certeza Deus. que todo
1: mundo tá lá tá, tá muito comprometido, e pode ter certeza que a gente vai, vai se abraçar e ser feliz no final. Eu acho que o Ederson tava e o Alisson se apresentou depois, né? Aí comentei o Ederson, eu falei, cara, falando por dentro, irmão, você é meu ídolo, mano. Caraca, começou teu Falta por dentro, né? Por fora tá mandando a postura. A postura. Eu tô
0: claro. convocado também. Falou que, ah, vou, quero trazer minha mãe mais perto de mim e vou fazer isso aqui então para ti, ó. A dona Marvel ah, mandou tá bem, um cara. vídeo para nós. Fala galera, tudo bem com vocês? Começando! uma nova temporada do Tete a Tete aqui no canal. A gente gravou no início da pandemia e da pandemia era daquele jeito, né? Tinha que ser online e tal, mas agora a pandemia deu uma trégua e a gente pode fazer um Tete a Tete assim, ó, mais próximo, claro, com um banquetezinho aqui, né? Um banquetezaço, na real, do pessoal do Masai Sports Bar que, cara, meu convidado, vocês já sabem quem é, Veio logo depois do treino, deu uma moral pra gente gigantesca e vai ficar com fome, obviamente deve estar com fome. A gente vai bater esse papo aqui, a gente vai bater um tete-a-tete -tete, e vocês vão acompanhar junto comigo. Cara, primeiro assim, ah, obrigado demais pela moral de ter vindo aqui na nossa casinha, no nosso cafofo, no nosso humilde estúdio. Gabriel Grando, goleiraço do Grêmio, enorme. Eu não, precisa ver a diferença de altura aqui, Cruzado, a diferença de altura é um troço de... Absurdo. É... <risos> Tudo bem?
1: Tudo bem. Bom, primeiramente eu agradeço pelo convite. É uma honra estar participando aqui. E desejar já primeiramente, já, né, muito sucesso e que seja um ano assim especial para nós e juntamente para vocês.
0: Demais. Especial para nós mesmo, porque eu quero ver o Grêmio na Série A o ano que vem, se Deus quiser. Mas muito obrigada, de verdade, por estar aqui com a gente. É uma honra te, te receber aqui. E tá em casa, tá à vontade, viu? Aqui é para gente. Eu sei que tu ver do treino agora, então já, já faz as honras da casa, pode já se serve aí, ó. Vou, vou comer pegar. que eu tô brocado pode, mesmo, viu? Pode, pode É para nós aqui, a produção também, se quiser, já vira beliscar aqui, ó. Tá tudo em casa, o tete-a-tete -tete é assim mesmo, é aquele negócio próximo. E espero que não, não se acanhe, tá? Não se não. acanhe, é tudo nosso mesmo. Gabriel Amster. Grando, é isso? Isso mesmo. E aí depois virou Gabriel Chapecó, mais conhecido como Gabriel Chapecó. Que depois virou Gabriel grande de novo. Como é que é essa história aí? Por que Gabriel Chapecó?
1: Então, é, eu cheguei no Grêmio 2014, né? De escolha conveniada, e fiquei no projeto, lá no Cristal. E aí, quando foi se apresentar, tinha dois Gabriéis. Aí tinha que falar o nome e a cidade, né? Aí tá falando lá os nomes, eu falei, Gabriel e sou de Chapecó. Aí o Cacau, né? Que era o coordenador na época. Ele olhou assim pra mim, tinha um Gabriel lá perto de mim e ele falou, tá, você é o Gabriel Chapecó. E ficou por hum, essas. Ficou. E aí fiquei, se não me engano, em outubro de 2014 mesmo, eu fui fazer um teste na base e passei. E aí Chapecó, Chapecó, Chapecó daqui, Chapecó dali. E aí pegou. E aí até hoje, né? Até hoje me chamam bastante hein, de Gabriel Chapecó.
0: Eu vou te falar que eu... bah, a gente vai receber o Chape aqui, porque é direto, né? Tu... tu lembra do Gabriel Chapecó, demorou assim pra começar a pegar, a gente até brincou com a plaquinha lá atrás, ó. Gabriel Chapecó riscou pra grando. Por que mudou pra grando? Por que tu quis priorizar o grando?
1: Então, é... eu sempre quis fazer uma homenagem pro meu pai, né? Que eu perdi ele aos meus 7 anos de idade. Foi até por isso que eu comecei a jogar futebol, pra Sério? não ficar sozinho em casa. Minha mãe também se preocupava muito comigo na época, né? Você para pra trabalhar, ficava sozinho em casa ou ficava com a minha avó. Aí ela falou, ah, vamos fazer alguma coisa pra você não ficar sozinho. Até na época, aí eu comecei a jogar futsal e aí até comecei a dançar em CTG. Dancei, dançar em CTG, dancei. olha aí. E aí, é... comecei a jogar futebol ali e tal. E peraí que eu esqueci a pergunta, velho. <risos> é que você... Por
0: que que voltou pra Grando?
1: Ah, e aí, essa época aí eu quis homenagear ele, né? E aí, tal, e ficou Gabriel Chapecó e eu já queria mudar, mas até o roupeiro falou: Não, você já é Gabriel Chapecó, fica como o Gabriel Chapecó. Mas aí eu falei: Não, eu quero fazer uma homenagem. E aí eu acabei sendo colocado para a seleção e eu falei: Ah, esse é o momento de, de homenagear ele, né? Que legal. E aí eu, com o Gabriel Grando, com, né, grande parte de pai, e aí eu decidi fazer essa homenagem para ele.
0: Que legal. E tu começou a jogar bola por causa dele, isso? Isso. Com... Como é que foi isso?
1: Então, eu perdi ele muito cedo, né? E aí é, não tinha vontade de fazer nada, só queria ficar em casa, em casa, em casa, ia para minha avó. E aí minha avó, meu avô trabalhava, minha mãe trabalhava, então ficava só eu e minha avó. E minha avó tinha as coisas para fazer em casa, né? Cuidava da casa e tal. E aí acabou ficando sozinho, só deitado, deitado o tempo inteiro, que com sete anos não é saudável, sim, né? Ficar sim. em casa só assistindo TV. E aí eu sempre gostei de jogar bola na escola. Minha mãe falou, tá, você quer, tem uma escolinha aqui perto, se você quiser a gente posso te escrever ali eu falei tá vamos e é até engraçado que o primeiro uniforme que eu ganhei que eu não tinha uniforme nem chuteira nem nada foi do Grêmio meu avô me deu uniforme do Grêmio camisa tricolor calçãozinho preto meia preta a família é gremista já então a família é gremista da de ser desde sempre assim e aí comecei aí fiquei dos meus sete os meus dois no futsal e aí com 12 anos é, abriu a escolinha do Grêmio conveniada em Chapecó que era campo né sempre que jogar campo e tal assistia muito TV via aí aí eu passei para lá né? e aí eu lembro que logo no meu primeiro ano eu passei tive uma, uma peneira lá aí fui selecionado para vir em Porto Alegre aí eu vim se não me engano em março de 2013 até mesmo aniversário e eu não passei aí eu voltei para lá e tava meio desanimado assim Sim. aí minha mãe sempre me apoiou minha mãe meu padrasto agora me apoiaram muito 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 e aí continuei jogando, jogando, e aí em janeiro de 2014 teve a Copa Tricolor, aí eu vim pra cá e fui o melhor goleiro do campeonato. Olha aí. Aí eles me chamaram pra fazer um período de avaliações lá, aí eu falei, ah, entre ficar na escola de Chapecoa e Porto Alegre, eu fico em Porto Alegre que é mais perto de realizar o sonho. E aí eu vim e, graças a Deus, deu tudo certo. E... Cara,
0: que loucura, era pra ser mesmo, né? Era é? pra ser. É, a gente é difícil falar assim, ah, porque tua carreira estourou rápido, né? Porque tu, tu veio para cá, ficou sete anos na base ali, depois já foi pro profissional, no primeiro ano de profissional já vai pra seleção e tal. A gente não sabe o que que se passa, né? No dia a dia e como é difícil comer o pão que o diabo amassou daqui a pouco, né? É, treinando e tudo mais, mas para quem vê de fora, cara, uma carreira muito rápida mesmo, descontou. Muito rápido. Mas tu tu falou, né? Ah, porque no aniversário ali, Ariano, curiosado. Ariano. O melhor Ariano, signo que existe. O melhor, o melhor. Não sou eu que tô falando, viu? Ali, ó. Gabriel Grande. Exatamente. O melhor signo que existe é a Ares. então aqui tá é tete-a-tete -tete de ariano para ariana aqui, inclusive foi agora há pouco tempo teu aniversário
1: também né? foi terça-feira dia 29 de março
0: Terça-feira 29, 29 29 de março 29 25 de março, de março. Olha, pertinho olha pertinho para
1: fazer um churrasco junto já então.
0: <risos> já tá na promessa aqui ó já tá Fechou. na promessa para gente fazer esse churrasco junto porque já já encaixou ariano toda é a gente boa demais olha só é ainda na, na no teu início lá do futebol é quando tu começou tu sempre quis ser goleiro
1: não, eu queria fazer gol. Eu gostava de, ah, é? de comemorar, né? A bola vinha, enfiava o bicudo no gol lá na, no futsal. E aí, mas, tipo, eu, como eu falei, eu jogava bola na escola só, né? E aí cheguei na, no primeiro mas dia da...
0: Gabriel, fica à vontade.
1: Cheguei no primeiro dia da escolinha, aí o professor falou que posição povo joga. Eu falei, ah, joga em todas. Não jogava em nenhuma, na verdade. Quem joga em todas, <risos> joga em nenhuma. Aí ele me colocou na frente, aí eu não, não conseguia fazer gol, né? Aí, no segundo dia, ele me, falou, me colocou na, na zaga ali aí eu dava bicuda nos caras também e não era só só falta falta aí ele me olhou assim ele falou e tu já foi goleiro goleiro falei não aí ele me colocou no gol aí tomava muita bolada mas não tomava o gol né daí ele foi eu achei tua posição e nisso nossa jogar futsal eu jogava por exemplo, com nove anos eu jogava subir acho que era sub-9 sub-11 né Fazia, eu fui artilheiro várias vezes fazia, aí, eu tinha muita rapaz, força eu, né tá
0: precisando fazer uns gols aí, ó. Quer
1: dizer, aí o pessoal era o povo era baixinho para época né pegava bola dava balão era era gol certo fui artilheiro várias vezes
0: olha aí centroavante Porque a estatura tem né Hoje não dia...
1: no gol pô no, gol, não no gol no futsal os caras estavam a bola não pô pegava bola e dava um balão para outro lado <risos> goleiro baixinho vou passava por cima
0: que loucura goleiro artilheiro então pois é e aí como é que foi o processo de ir para futsal para o campo
1: então aí quando eu fui para o campo eu falei não
0: agora não tem como fazer nenhum.
1: que fui pra linha
0: tá brincando
1: primeira semana eu falei ó oh, eu era goleiro no futsal mas eu quero ser atacante né no, no campo aí fui fiz dois treinos aí eu lembro que eu treinei acho que era segundo não terça e quarta que a é segunda-feira inscrição eu treinei terça e quarta aí quinta-feira tinha um específico para goleiro né que era tipo uma segunda terça quarta aí quinta-feira específico para goleiro e sexta-feira é, tipo, treino de novo. Aí chegou na quinta-feira tava no treinando com os goleiros, né? Aí o professor chegou e falou: "É, aconteceu". Falei: é, acho que eu vou ficar aqui, <risos> aqui no gol mesmo, que eu me, me dou melhor". E aí deu certo, né?
0: Bah, ainda bem que tu Ainda bem que eu vou eu recuei. Que ainda bem que tu recuou. Mas hoje em dia, não sei se existe ainda uma uma peladinha de final de semana, tem tempo para isso, eu não quero saber de futebol depois, porque daqui a pouco joga na linha, né? Ou sempre no gol.
1: Não, é, quando eu tô em casa, assim, de folga, eu não, não penso em jogar bola, eu tento me afastar o, né, o, máximo possível, aproveitar com a minha família quando vem pra cá, pô, eles vêm a cada, sei lá, 15 dias, às vezes fica dois meses, às vezes vem um mês sim, mas não. Você então, tá sozinho aqui em Porto Alegre? Sozinho, então eu gosto de dar atenção pra eles, sei com meus amigos também, desfocar um pouco do, do futebol, né?
0: É, bom, Mas quando
1: é. tem um rachão, eu vou, sou, sou centroavante <risos> ali, eu sou artilheiro.
0: Faz uns gols, chegou né? Chegou em
1: minha caixa, pode ter certeza, <risos> igual o Diego Souza, chegou em a caixa. <risos>
0: maravilhoso. Aí, uh, Gabriel, re recapitulando um pouco, tu vem pra base, fica sete anos na base do Grêmio, né, aí uh, começa a olhar ali pro, 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 pro elenco principal, 2020, ali a gente tinha ainda Vanderlei, Paulo Vitor e Júlio César, né, que era uma trinca de goleiros mais cascudos e tal, que a torcida contestava bastante, mas como é que era pra você, assim, tu e o Breno, o Adriel, naquela época, olhar pra uma trinca de goleiros que, cara, daqui a pouco o, PV, o Vanderlei sai, e assume o PV. Daqui a pouco o PV sai, e assume o Júlio César. Quando é que vai ser a minha vez? Sim. Quando é? Como é que vocês encaravam aquele aquele
1: período ali? Então é de vez em quando. Até o Breno tava no Profissional nessa época já, né? Uhum. Então quando a gente a gente sempre foi muito amigos assim e tal. Quando a gente subia a gente sempre falava ó, é uma oportunidade estar tá aqui já primeiro para treinar, né? Quem sabe o quanto que é difícil, quantos goleiros já passaram por ali. E cara esses três goleiros assim, Júlio César, o PV e o Vanderlei foram são pessoas sensacionais, de muito bom coração me ajudaram muito, PV principalmente. Ah, PV foi como um pai para mim ali, sempre falou assim, ó, oh, faz isso, faz aquilo, deixa de fazer isso. Legal. né Então foram pessoas que me ajudaram muito, no meu crescimento tanto é, profissional como pessoal. E a gente sabe que uma hora a oportunidade aparece, né? Não adianta você também ficar relaxado que aí quando a oportunidade chegar você não vai ter preparado. O carro vai passar e não sabe se vai ter outra oportunidade, né? Sim. Então sempre foi muito muito tranquilo assim sempre fui um cara bem de cabeça, bem centrado. Então, como eu falei, era uma oportunidade tá ali, pegava o máximo que podia deles e absorvia. Absorvia isso, né? Porque tem alguém ali que quer te ajudar. Ninguém tá ali, né? claro. vai querer o mal do outro que tá ali. Principalmente os goleiros que são muito fechados, né? É os que sai que chegam primeiro e saem por último. Então, e convive
0: muito, né? Muito isso. junto ali, O né? treino do goleiro é separado dos demais,
1: né? É, com certeza. Então, a até inter que uma amizade muito grande e torço muito por eles assim como eu tenho certeza que sorte por mim o PV também manda mensagem direto direto, direto <risos> para mim. manda abraço para mim, para o Breno a gente conversa muito
0: querido a, a gente tinha essa impressão mesmo assim né porque o PV ele foi bastante criticado pelo torcedor ele teve seus momentos bons aqui né hum. eu tenho um vídeo falando Paulo Vitor eu te amo em 2019 quando ele defende aquele pênalti do Grenal né que o Grêmio é campeão gaúcho tudo mais é, mas às vezes a gente, o torcedor não sabe o lado humano das pessoas, o quanto eles se ajudam ali, né? O quanto tem essa, esse coleguismo, esse, esse lance do grupo mesmo. Chegou a conviver com o Groi, não?
1: O Groi, não, não muito. Às vezes que eu subi para um profissional, ele tava, ou na seleção, ou tinha algum jogo, mas não fiquei muito com ele, não. E
0: como é que é assim, a visão do, do Groi para um cara que é gremista de... De família, né? Tu cresceu com o uniforme do Grêmio, a, a, entra pra base do Grêmio, começa a jogar no Grêmio, vê um goleiro como o Groi, que, cara, ficou por muito tempo... É, esperando o seu, a sua, o seu lugar, mas que tu e o Breno, por exemplo, não não passaram por essa espera toda que ele teve, e um goleiro que, cara, foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, campeão da Recopa, é, como é que vocês viam isso assim? Porque o Marcelo deve ser uma inspiração para vocês, né?
1: Com certeza, era uma referência, né? É, eu lembro que no primeiro ano que eu cheguei, se não me engano, foi em 2014, que ele pegou a seleção, né? Aí, primeiro, a primeira vez que o no profissional foi em 2014, justamente porque ele tinha ido para a seleção, então ele era referência pra nós, o Rogerão falava muito, muito dele também, mandava, ó, oh, se espelha nele, é um cara do bem, se precisar, pergunta pra ele alguma coisa. Então sempre foi referência aí, pô, dispensa comentários, né?
0: É, o Groi o foi um cara assim que ele tá nessa prateleira de ídolos recentes do Grêmio, assim. Com certeza. Até pela história dele, por ele ser um cara extremamente identificado e tal, é. né? A torcedora gosta muito do Groi. Eu sou apaixonada pelo Groi, assim, tá na... certamente na minha prateleira de ídolos e de vocês também obviamente com né? certeza e aí tu fica olhando cara o Groi veio da base né gremista também sofreu bastante será que daqui a pouco o Grêmio tem essa mística aí né de goleiros da base serem sim. protagonistas em grandes competições foi assim com o Darley, sou gremista por causa do lei foi assim com o Groi daqui a pouco um Breno um Gabriel o que que tu acha
1: espero que sim né <risos> muito certo espero que ganhe muitos títulos com essa camisa e com certeza também entre para história como ídolo né
0: boa Tá bom demais aqui, ó. Bom demais. Me aqui. Fazer aquele meu show aqui pro pessoal do Mazá Sports Bar, o bar temático de ah, esportes aqui em Canoso. É bom, né? Boa. Bom demais o pessoal, gente. Boa demais. Um beijão pro Diego, o Diegão e a galera do Mazá que veio aqui fazer esse banquete pra gente aqui. E aí, 2021. A gente passa uma temporada de 2020 com o Vanderlei no Gol. Né? e ainda oscilando, ali tendo aquelas oscilações, a gente vai para uma final de Copa do Brasil com o PV, do nada, vai o PV lá para a final da Copa do Brasil, e logo depois, não, não vai muito bem né, na final, logo depois o Breno já começa a surgir como pauta. Né? E aí eu fico me perguntando, daqui a pouco o Breno ali é, surgindo, já começa a torcida já começa a pedir algo diferente tu pensou naquele período ali oh, daqui a pouco é a hora dos guris a hora dos guris assumir essa bronca aí como é, que é, como é que foi ver o Breno ali já como um, uma opção imediata, achou que daqui a pouco já tava chegando a tua hora também?
1: então é, até nessa época eu tava voltando de lesão que né? eu fiquei, fiz uma cirurgia no joelho fiquei 8, 9 meses parado mas cara é, quando começou ali, o Breno começou a jogar aí foi bem e aí, começou a subir, subiu o Adriel, o Adriel subiu primeiro que eu, né? Uhum. subiu o Adriel, aí eu vi todo mundo treinando ali, eu falei, caraca, mano. Aí, eu, já é o Breno que tá jogando, depois é o Adriel, depois já pode ser eu, né? E aí, e logo depois foi quando eu subi, e aí, acho que se não me engano, no elenco tava o Breno, o PV, eu e o Adriel, né? Como eu falei, o PV é sempre passando experiência pra, pra nós três. Legal a gente isso. brinca que ele tem muito mais que, acho que ele tem ele tem 30, 4, por aí, 35. A que ele tem já uns 45 anos de, prof... <risos> de profissão só. Mas aí começaram a subir ali, eu pensei, pô, a oportunidade está logo ali, né? Aí até foi que eu comecei para os jogos. Meu primeiro jogo foi dia 28 de março, né? Que eu fui relacionado. No
0: aniversário?
1: Um dia antes do aniversário. Ah! Tanto que a gente foi contra o Pelotas, a gente ganhou de 4 a 0 Aí eu saí de lá e já fui para o aniversário que minha mãe estava organizando, né? Que era surpresa. Que e cara, e aí começou, eu e o Breno, e o Breno, e o Breno... Foi 2021. 2021. E aí já deu que ela estourou, né? O Breno já, pô, já foi pra seleção e tal. Eu falei, caraca, chegou a minha hora. Eu falei, meu Deus, e agora, né? <risos> aí até já tinha feito minha estreia, que foi contra o Aragua. Lá que foi 6x2. Eu falei, caraca, chegou a minha hora. E como eu falei, né? Tem que estar preparado. Graças a Deus consegui agarrar minha oportunidade. E tava
0: preparado, né? Tava ah, preparado.
1: Eu agradeço também ao Mauri, o N, que me ajuda, São pessoas que me ajudaram muito. Que. Eu não, não sei se eu poderia falar, mas vou falar. Que eu tava pra. Meu contrato tava acabando, né? Eu tava. Aí eu machuquei. E se eu não tivesse machucado, eu acho que. que eu teria sido mandado embora. Sério? Pois é. E aí. que acabava em dezembro de 2021. É. E aí eu machuquei em novembro de 2020, né? Então. Deus prepara, sabe de tudo, prepara as coisas do jeito dele perfeitamente, por mais que a gente não não entenda, né? Mas graças a Deus ele me fortaleceu. Como eu falei, agradecer o Enio Mauri que quando tava na minha fase de volta, né? Foculho já oito meses, voltei ao campo, eles fizeram a transição comigo e foi um cara que me abraçou assim, eu, são dois pais para mim então que eu que eu devo tudo a eles. Que
0: loucura, cara! Eu queria é, é, saber mais assim de bastidor, né? Quando tu para para pensar tipo ah cara chegou minha hora. chegou minha hora deu uma ligação para mãe e tal como é que foi mãe aqui ó acho que agora eu vou ser relacionado acho que daqui a pouco eu posso jogar e já, já fica ligada porque daqui a pouco pode ver o teu filho na TV é
1: então foi muito engraçado porque é, eu tava tendo a transição aí que a gente aí para jogo era o, o Breno e o PV e o Adriel tava como machucado e aí eu tava em casa né minha mãe tinha ido para lá eles chegaram na o jogo era no sábado Aí chegaram na sexta, né? Aí o Pedrinho me ligou, o supervisor me ligou, ó, oh, Chape, o... preciso que você venha pro hotel, que eu acho que o PV positivou. Aí, falei, claro... aí minha mãe chegou, no que eles chegaram, eu recebi a mensagem. Aí eu falei, ó oh, mãe, se chegaram, eu tô saindo. Aí tá, eu fui pro jogo, aí choraram muito, porque minha mãe sabe que sempre foi meu sonho, né? Também, e o meu padrasto também, o sonho dele foi ser jogador de futebol. Ele não conseguiu, na época as coisas difíceis, né? Uhum. E o pai dele não deixou ele, ele seguir. Então, eu tô recebendo o um sonho meu e sonho dele também. Então foi muito gratificante. Eles estavam torcendo muito por mim. Gravaram vídeo, fizeram uma que festa legal. do caramba, lá Então foi muito, muito da hora.
0: Que legal. E aí tu joga alguns jogos com a transição ainda, né? Quando No profissional, os jogos ali acho que foi de sul-americana ou Sim, a gente é, teve um jogo contra com a transição. o
1: Like que dá. que a gente foi até com, acho que foi com 15 pessoas pro pro jogo lá
0: isso aí meu Deus do céu foi o um time agorizada mesmo para lá
1: agorizada né?
0: mas o, o a prova de fogo foi no Granal na arena e aí foi com já com os profissionais com o time já completo que cara a gente tomou um sufoco do caramba aquilo lá me lembrou a, a os Grenais antigos que era Inter zero Derby zero era Inter zero Chapecó na época zero, né? Porque, cara, que jogo ali que... Grenal já é, é diferente, né, Gabriel? Sim.
1: É, e foi meu primeiro Grenal, né, com o profissional. É, era uma experiência única ali, né? Tá até... Pô, é, foi o primeiro jogo do Filipão. Ali, aí me passou muita confiança. Maury, é, eu só falo assim, ó... O Filipão é né, guri. Só faz o que tu faz melhor aí, que é defender. Só falou isso um dia antes do treino pra mim. E é, cara, aí começou o jogo, né? Aí teve o primeiro chute do Yuri lá. Aí peguei na defesa difícil no canto, né? Eu uhum. falei: hoje é meu dia. Aí eu pensei comigo. Na hora, já... assim, no jogo, pensou isso? Eu pensei comigo, eu falei: hoje é meu dia. Aí depois já veio a segunda do. Acho que foi o, o Tyson que ele deu passe pro. Acho que foi o Patrick. Aí eu defendi, aí eu falei: não vai passar não vai, nada. Não vai. Pensei: não vai passar nada. E aí, bom, aí o jogo todo, né? Aí quando a Gigi apitou, eu não tava nem acreditando. Aí eu falei, caraca, velho. Será que isso é verdade mesmo, né? E a ficha não caía, não caía. Aí, cheguei, aí ganhou o troféu de melhor jogador, né, da, da partida. Bah. Aí eu falei, caraca, velho. Chegou, chegou
0: a minha hora mesmo. Eu falei, véio.
1: isso é verdade. Tá, tá acontecendo. E aí foi seguindo, e foi seguindo a confiança, aumentando, aumentando. E aí, Filipão, um cara também que me ajudou muito. Mas.
0: Te deu confiança pra caramba, né? Demais.
1: Mas. Só tenho a agradecer, mas assim, você sabe. E, e foi difícil. Foi um, um jogo memorável, né? Nossa. E sim. até que você falou do, dos jornais, né? Ser um monte de matéria, falando, ah, Chapeco Zero, Inter Zero. E foi muito, muito muito da hora. Cara,
0: né? e como é que é para um cara que tá começando assim na, na, na vida profissional, faz um jogaço num Grenal, um clássico. Né, que a gente sabe que aqui é um campeonato à parte no Rio Grande sim. do Sul. Tu sendo gremista ainda, jogar contra o maior rival e olhar assim: tu, tu, tu para, tipo, tu fez um jogaço, tu para na frente da TV e tu assiste todos os programas esportivos, pega todos os jornais de, de tudo quanto é lado pra ver o que, que falaram de ti.
1: Sim, cara. É, é,
0: é essa a rotina?
1: Bom, é, nesse dia sim. <risos> nesse dia, pô, não parava de chegar. Notificação no telefone, hum. nossa, tá doido mas foi muito gratificante cara é, foi assim uma sensação única que eu tive né como te falei meu primeiro ano ainda mais por estrada de um clássico então pô, sensacional
0: é uma sensação que todo gremista gostaria de ter assim de jogar é, vestir a primeira vez a camisa do teu do, do time do coração aí tu jogar um clássico e ser um protagonista no clássico né? ainda mais é, nos, nos primeiros jogos ali do profissional deve ser uma uma, uma experiência assim Absurda. Queria que tu falasse um pouquinho mais do Felipão, porque o Felipão é uma entidade do Sim. futebol, né? É um cara multicampeão, é um cara que tem uma história absurda dentro do Grêmio, Sim. né? É, e passa realmente pra gente essa impressão de ser um cara, ô oh, vai lá, faz o que, o que tem que fazer e é isso. Como é que é o Felipão no bastidor? Aí?
1: É, então, é... foi até engraçado porque logo que, ele, que anunciaram ele. Aí eu fui pro campo, falei, lógico que eu lembrava dele, né? Aí que eu te falei que em 2014 eu, foi meu primeiro treino profissional.
0: Ah, é verdade,
1: 2014 ele tava aqui. 2014 ele tava lá. E aí eu falei, ah, mano, nem lembra de mim, né? Aí, <risos> tô indo pro campo assim, aí eu passei por ele, eu falei bom dia e tal. Passei por ele, ele falou: Ô Guri, vem cá. Aí eu falei: meu Deus. Já na, na no primeiro lance assim, né, ele falou: Ô Guri, vem cá. Aí ele chegou: Tu lembra de mim? Eu falei: claro, meu né, mas não lembro. E Ele falou, tu lembra qual foi a brincadeira que eu fiz contigo? Eu falei, lembro. Aí ele falou que meus braços eram muito compridos, né? Que eu, eu era, tipo, bem magrinho e meus braços passavam do joelho na época. <risos> Aí ele falou que brincou comigo e tal, Daí, mas é assim, um paizão. Ah, que moral, né? Bah. Que
0: moral. Não, Eu tenho essa, essa impressão mesmo de ele ser um cara extremamente paizão, assim. A, a galera lá dos anos 90, né? Quando ele foi multicampeão aqui no Grêmio, sempre falava, Paulo Nunes me falou isso uma vez, né? Aí ele era um cara fora de série paisão total assim esse cara mais turrão assim é de dentro para fora assim né não de, é de dentro para fora né porque de fora para dentro é um cara é. paisão que ajuda que tem todo um...
1: exatamente ele só tinha aquela cara de bravo sabe né que você <risos> olhando mãozinho. você olhando assim para ele né você pensa pô o cara tá com uma cara de bravo e você fica até meio assim de chegar perto dele né? o cara que foi campeão do mundo e tal Aí, você falar com ele e será mas será que eu chego pra falar com ele, né? Mas ah, depois conheci, é assim, um cara super gente boa, até os auxiliares dele também, o Paulo Turra e o Carlos Prasidelli, sim são pessoas sensacionais, são são três pais, assim, que eu, que eu ganhei, sabe? Sim, que sim. me ajudaram muito. O Paulo Turra também manda mensagem para mim de vez em quando. É um cara, assim, super do bem. Se Desejo todo o sucesso contato,
0: pra eles. Com a galera que sai, por exemplo, do clube, o Felipão saiu do clube, se manteve contato ou não?
1: Com ele, não, eu mantive só com só com o Paulo com Turra bom, mesmo.
0: Ah, legal. Cara, e, e aí tu tem um ano mágico em 2021 que tu vai pro profissional, assume a titularidade, vai pra seleção brasileira, que depois a gente vai falar bastante sobre isso, mas é um ano trágico pro Grêmio. É um ano que, cara, nem o gremista mais pessimista ia imaginar que fosse acontecer tudo que aconteceu ano passado. Assim, o que, que dá pra falar pro torcedor? do uma pincelada assim, do que que aconteceu o ano passado? Por que que o Grêmio sofreu tanto no Campeonato Brasileiro? A ponto de não conseguir sair da zona de rebaixamento.
1: Cara, foi difícil sim. Eu... Como é que eu posso explicar porque dói muito também, né, em mim, que como se fosse o gremista, doente assim. E as coisas não. A gente tentava fazer as coisas, a gente treinava muito, a gente, as coisas pareciam que iam dar certo, mas chegava na hora, a bola batia na trave e saía. Aí os caras estavam chute lá, batia na trave, desviava, uhum. entrava. Cara, foi um ano muito difícil assim mesmo, mas a gente ficou muito abalado, sabe? É, é até difícil de falar, Sim, né? Sim, eu imagino. Eu é, imagino. é muito difícil. Que assim que ninguém queria. ninguém gosta de passar por isso, né? Ainda mais. Foi no meu primeiro ano é...
0: sendo gremista
1: sendo gremista eu me destacando então não, não, não queria que terminar dessa forma sim, sabe sim. mas foi uma coisa que foi uma coisa que passou que a gente tem que deixar de lado porque se a gente continuar vendo o passado a gente não vai conseguir os objetivos desse ano né
0: ah, teve um jogo emblemático do Breno que foi contra o Santos que o jogo estava muito difícil muito difícil e aí o Grêmio toma um gol e o Breno sai chorando o que, que ficou para a gente assim? Que parece que os guris da base sentiam muito mais aquilo tudo que estava acontecendo. Isso é verdade, assim, vocês por, ser, por terem nenhuma história dentro do clube, aquele ano, o ano do ano passado, vocês sentiram mais a, a, o baixo rendimento e a queda para a Série B.
1: Então, é, não, não posso dizer, afirmar pelos outros, né? Porque eu sei que todo mundo sentia, a gente viu que todo mundo estava estava abalado mas estava querendo reverter. E essa questão do Breno, a gente sempre foi, a gente sempre conversa muito, né? E aí, pô, é complicado. Você vai dar e faz uma partida daquelas, né? pô, você, Ele fechou o gol. E aí no último. Praticamente último lance ali, bate-rebate. Acho que o cara nem.. O cara, se a é bola não desvia nele, a bola é lá na, no escanteio. A bola bate no cara que não tava impedido e entra. Então, acho que esse foi um dos motivos também, porque a fase já não tava boa, né? E aí, no último lance assim, é, é muito difícil. Mas sabe? Parece
0: que quando a fase não é boa, qualquer nhaca que acontece. É, potencializa muito mais, parece que é um negócio que, cara, não não vai sair dali com a vitória de jeito nenhum.
1: Com certeza e a gente, que eu falei, a gente sofria bastante, né, nos jogos, porque a gente já entrava com uma pressão, uma né? pressão a gente fala, pô, a gente não pode tomar o um gol, a gente não pode tomar um o gol. E aí, que nem a gente é. falei, pô, vai lá e faz uma partida daquelas e no último lance o cara toma o um gol. sim, parece que o cara é destruído, sabe? então é muito difícil isso, velho.
0: Murici que fala que parece que um prédio cai na cabeça. É.
1: Exatamente. Parece que não tem mais. Você pensa, pô, é te por dentro, né? Você fala, pô, tô fazendo isso aqui, aí você pensa, uma hora vai dar certo. Eu tô fechando o gol, uma hora a gente vai dar uma escapada e fazer o gol. e você vai lá e toma, nossa, é uma das piores assim, sensações que tem.
0: Imagino, cara, imagina. Pra, pra gente assim, que é torcedor, né? Que sente muito, né, pra caramba, foi um ano assim, absurdo. É, e esse jogo, fatídico o jogo também, eu, cara, eu, eu também, fui, eu, eu vi o Breno chorando, eu fiquei, eu fiquei mal, 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 assim, já tava mal pelo jogo. Mas vendo o Breno ali daquela forma, me deixou devastado. Assim. O pior é ter que fazer live depois pra falar do jogo. Isso aí é mais é. louco ainda. Mas como é que é a tua relação com o Breno? Se não, super bem, né?
1: Nossa, demais. O Breno é um irmão. Ariano cobre... também. Ariano. A gente falei, Ares é o melhor signo que existe, tá? Mas é, o Breno, se eu não me engano, ele chegou em 2016, né? E aí a gente treinava, já treinava junto, que treinava, sub... era sub-16 e sub-17, né? Porque treinava junto os goleiros. Que era o meu preparador E, cara, a gente foi criando intimidade, assim. Aí, a gente morava no alojamento também. E aí, no final de semana, vamos fazer o quê? Vamos pro shopping. Aí, a gente ia junto. Ah, a gente sentava lá na, na TVzinha que tinha pra ver o jogo. A gente olhava junto. E a gente foi criando essa intimidade, sabe? Essa relação e tal. E, cara, é... Uma pessoa super do bem. Conheci a família dele. Ele conhece minha família. Então, sempre torci muito por ele. Assim como eu sei que ele torce por mim. Fiquei muito feliz quando foi pra seleção. E aí quando ele estava lá a gente corçava direto, né? mandava, mandava força para mim, mandava força para ele tal. e tal. aí voltou e a gente, parece que a gente se aproximou mais ainda quando, quando a gente realmente começou a trabalhar junto dia a dia assim, sabe? então é um cara que eu tenho como irmão e pretendo levar essa amizade para a vida toda. Eu tenho certeza que é recíproca
0: que legal não, tenho certeza também porque a gente já comentou sobre isso. o Breno já gravou comigo, o tete foi o tete, -a tete Gabriel foi, né? O Tete a Tete, mas agora o Breno vem aqui, eu já vai, já fica o convite pra ele vir aqui também pra gravar junto. Pra comer também, é, né? Fazer é, uma, uma boa, é uma boa, né? viu? É uma boa, Já comendo. Boa. Mas, uh, apesar da amizade de vocês, né? Vocês têm uma parceria muito bacana. É, como é que fica a rivalidade? Não dá pra dizer rivalidade, mas esse revezamento, né? O ano passado. É, um jogava um jogo, dois, três jogos, outro jogava mais dois, três jogos, e aí se tinha aquela dúvida de qual vai permanecer, né? Tu acho que o revezamento pode ter daqui a pouco até prejudicado o desempenho de vocês, porque ele se falava muito isso, a hora que se decidir, vai.
1: Como é que Sim. tu viu isso? Então, é que você falou na questão da rivalidade, né, rivalidade boa, é o que eu falo, sempre, a gente sempre conversou, pô, independentemente de quem jogar, né, a gente tem que ser, manter essa amizade e um puxar o outro nos treinos, né? Não deixar, ah, não tá jogando, vai desanimar. Não, porque volta a falar que eu falei no começo, né? Uma hora a oportunidade aparece. E, cara, a questão do revezamento, é, a gente não entendeu muito bem, né? No, no primeiro momento, assim, que quando você falou um dia eu jogava eu, aí chegava no outro, jogava ele. Mas a gente é funcionário, né? A gente tinha que tem que obedecer e como eu falei a gente tem que continuar nos treinos, um puxando o outro assim como é até hoje que a gente faz com o Adriel com o Felipe com o U que tá lá sempre puxa um outro e a gente sempre fala a oportunidade vai aparecer
0: que louco né tu tu recebia ali as orientações do PV agora tu que tá falando para Adriel para os outros a oportunidade vai aparecer a oportunidade vai aparecer é uma loucura né porque que loucura, eu vejo, é?
1: o cara mas o Felipe ele é acho que uns 20 dias mais velho que eu então eu tá falando isso para uma pessoa mais, <risos> mais velha é estranho né mas é da hora velho pessoal ali é da hora a gente sempre também goleiros muito fechados assim é... é da hora o com mas isso é
0: legal né a gente tem dois goleiros que hoje são da nossa base né é... que há pouco tempo estavam ali esperando as suas oportunidades agora vocês estão na linha de frente é... e daqui a pouco dando conselho para a gurizada mais nova ou menos experiente né que que tá surgindo aí agora tu é o um, um goleiro experiente já, já tá dando é. conselho para os outros é estranho mas é legal é legal é legal. Ah, muito bom E aí eu quero falar de seleção brasileira né porque cara aí o Breno vai para a seleção Olímpica tu assume a posição aqui vai bem demais e é convocado pelo Tite que cara deve ter sido aí uma das maiores alegrias da tua vida né
1: com certeza é eu sempre tive o sonho né mas nunca, nunca, nunca imaginei que ia ser no meu primeiro ano. E aí eu lembro que a gente tava. A gente teve um jogo contra o. Acho que era Atlético Goianiense. E aí. Eu tava no banco nessa época, né? E aí o Denis Abrão reuniu todo mundo no meio do campo lá. E ele falou: ó, oh, rapaziada, eu tava na CBF ontem, não sei o que, eles me passaram uma lista de, de 40 atletas que estão sendo pré-convocados pra, pra eliminatórias, né? Ia jogar contra o Equador e contra a Argentina. Aí eu pensei, ah, da hora, né, os nego velho né,
0: <risos> aí
1: ele começou a falar, temos o Vanderson, que tava na pré-lista de convocados, e aí eu falei, ah, o Vandinho merece, tá jogando muito, e o nosso goleiro, ele eu falei ah, o Breno, né, nosso goleiro, o Gabriel, porque... Caramba. eu falei, ah, ele tá, tá brincando comigo, né, <risos> e aí, cara, ele falou, e fiquei sem acreditar, né, o pessoal assim todo aplaudiu e tal, ele foi também do, acho que era do... Do Borja e do, do Vila, se não me engano, e do Campas. Aí tá, a gente foi pro treino e eu falei, não, mas. Tá bem é, cara. Não é verdade. Daí ele falou que a lista ia sair na sexta-feira. Aí eu falava caraca, velho. Será que é verdade? <risos> mas porque, tipo, a pré-convocação, o cara já fica feliz porque tá se tendo o nome lembrado sim e observado. Mas o que valia mesmo era a lista oficial, né? Aí tal, aí a gente foi pro jogo lá contra o Atlético Ganiense a gente acabou, até que a gente se encontrou lá, né? A gente acabou perdendo lá. Ah, é verdade, é verdade, a gente se encontrou lá. lá. Aí depois voltou e tal, aí chegou na, na sexta-feira, né? Era 11 horas a, a, a lista, e aí nós estava treinando de manhã. Aí tal treinando, treinando. Conseguiu mano. dormir aquela noite? Ah, tá nervoso, <risos> né? Dormia e acordava em 15 minutos, assim, mais ou menos. <risos> aí tal, aí eu falei, mano... Aí eu fui na igreja, na quinta, né? Que eu sou bem... Eu gosto ainda assim da... Acho que eu a igreja. Legal aí chegou na quinta-feira e tal aí o pastor tava lá aquele meu muito meu parceiro Douglas um abraço Douglas <risos> Gremista também e aí ele falou que tava sentindo que ia ter uma, uma ótima notícia e tal né ele foi lá no pregando assim e tal ele foi que ia ter uma ótima, alguém ia ter uma ótima notícia na sexta-feira aí eu falei caraca será que é eu e aí lembra que tava tava treinando de manhã aí acabou o treino aí o Bob Bob sim né Veio correndo, me deu um abraço. Ele falou, parabéns, irmão. Não sei o que. Daí eu falei, ah, mentira, velho. Meu Deus. Aí cara. eu peguei e falei, mano. Aí já fiquei. Quem que tá na lista, será? Já comecei a pensar no trote, né? Já falei, caraca, velho. Mano, já tô nervoso. Já, só de subir na cadeira e apresentar, né? Não eu tava nem pensando como é que é ser as coisas. Tava pensando, meu Deus. Aí tal, tá, todo mundo veio me parabenizar. Aí cheguei, olhei a lista lá. Aí eu tava o tava, meu nome. eu falei, não é possível. Aí eu já comecei é, a chorar, é, assim, né? sabe? É sonho de criança, né? Nossa. E aí eu peguei o telefone e tinha umas. não vou mentir para você, mas acho que no mínimo, no mínimo, umas 28 ligações da minha mãe. No mínimo. <risos> aí eu fui lá, atendi, começou a gritar, parabéns, quase fiquei surpresa, parabéns, você <risos> que, você merece e tal. E aí, tava aí eu ia apresentar lá em São Paulo, aí eu falei, caraca, mano. Aí eu olhei a lista né Neymar Cara, é aí era o Firmino era o Firmino né que foi cortado e foi o Coutinho aí primeiramente foi os goleiros né que eu olhei Ederson e Arsenio eu falei mentira aí ah. eu,
0: não...
1: <risos> eu só eu só, falei, só vou acreditar quando eu tiver lá e tal aí depois aí teve jogo contra o Atlético Mineiro né que aí o Mancini chegou lá e falou oh, tu que vai jogar e tal Não, é roupinha, né? Seleção ah, e tal, eu, boa. Aqui. Que, é, a Primeira coisa que eu fiz, coloquei aqui, eu fui no espelho, tirei aquela fotinha, <risos> mandei pra família. Aí eu desci. Quem são os dois primeiros que estão lá embaixo? Claro. Neymar e Thiago Silva. Nossa que eu fui comentar. Senhora. Aí eu comentei o Thiago Silva assim, né? Tremei o Neym Nossa, a mão aqui, ó. <risos> fui eu fazendo curva aqui. Aí eu comentei o Neymar assim, Eu falei, caraca, eu li de... De cima pra baixo, assim, eu falei: aí? Caraca, é ele mesmo. Não tô acreditando. Aí tal, aí depois chegou. Aí, se não me engano, eu acho que o Ederson tava e o Alisson se apresentou depois, né? Aí comentei o Ederson, eu falei: cara falando por dentro, irmão, você é meu ídolo, mano. mano, <risos> sou teu fã. por dentro, né? Por falta tá a postura. Que a postura.
0: Eu tô ah, convocado era. também.
1: Exatamente. Aí, sentei na mesa lá, aí chegou o Royal, que jogou no Grêmio e tal, tá, um grande amigo meu. Fiz amizade também com, com o Lodi, com o Coutinho, com quem mais estava na mesa, era o... o Danilo e o Alexandre, pô, são caras assim que são que legal, fenômenos, cara. sabe? E todo mundo me recebeu muito bem. Aí, aí tinha o jogo contra o Fluminense, né? Ali e tal, a gente treinava, eu cheguei no hotel, aí fui ver o jogo. Eu tinha que jantar eu só falava, mano, quero, vamos passar a janta, logo eu quero ir pro quarto ver o jogo. <risos> Aí cheguei Caramba lá 0x0. cheguei 0x0, a 0x0, a 0x0 a e falei. Ai, ai, ai. falei, aquele golzinho chorado, sabe? Pode ser. Aí, gol do Diego, eu falei, feito. É reação, Agora eu né? posso perguntar. Aí, e foi. Aí a gente começou a treinar e tal, teve jogo contra o. contra o Equador. Não, Colômbia. Era Colômbia, não Equador. Colômbia e... e Argentina. Aí eu cheguei lá, na Arena Corinthians, lá, né? Aí foi aquecer e tal. Pô. Minha família foi pra lá. Que legal. Aí imagina, né? Primeiro ano, minha família foi toda para lá. Entrei para aquecer. Aí a gente entra para aquecer mais cedo, né? Uhum. Aí minha família ficou bem ali na, no vidrinho ali. Nossa, eu botei os pés. Mãe
0: Gabriel! Ah, eu olhei assim
1: eu falei, cara que, sonho, que mano. sonho, Aí, pô, olhei assim, arena lotada. Eu aquecendo com o Tafarel, com, ah. com o Marquinhos, que é o preparador do Inter, né? Muita gente boa também. É, Ederson Viales, eu falei, irmão, se for sonho, não me acorde. Que louco, por favor. Aí aquecemos, aí vencemos o jogo Aí, pô, fui lá, comentar todo mundo e tal Aí fiquei um pouco com a minha família a gente ganhou fogo na... O jogo foi na quinta, a gente ganhou fogo na sexta Aí minha família ficou lá também, então né? pô Foi bah, muito da hora E aí, vamos pra Argentina Aí eu falei, tá, fui pra lá E eu não tinha me apresentado ainda, né Porque geralmente quem comanda é o Neymar, né Tipo, ah vai se apresentar e tal Aí tinha que cantar o hino, né Aí, cara, eu fiquei gravando o hino a viagem inteira, mano. Porque a primeira parte é tranquila, né? Mas a segunda é, né? rapaz, ah, que é ó, confusão de dor de cabeça lá pra cantar o hino. E como é que é o hino? Ah, depois a gente quanto <risos> Aí tal. É, Chegamos na Argentina, aí o Neymar não foi, né? Aí então. Aí tava eu e o Gabriel Magalhães, que era a primeira convocação também. Viu? Aí, tipo, chegando lá, essa pessoa bate no, no prato ou no copo, na taça, né? Fiz assim pra se apresentar, e eu falava, cara. aí ele tava na mesa de trás Tocava um negocinho, eu já olhava pra ele assim, ele me olhava A gente sabe fazer aqui, né? Vai estar a cabeça <risos> Só que, depois você de tá comendo Quando você bate o garfo no, no fundo do prato parece um barulhinho de, de taça, né? Sim, aí ficava sim. nervoso com sua dor Meu, sei lá, se tivesse uns 10 graus, meu, parecia que tava 40 né? a <risos> dor tava suando, frio um a subindo E aí tal, aí chegou o dia do jogo, né? aí caraca mas não sabe de ônibus assim a ah, estádio lotado é Argentina é Argentina né? Pô, cantando que nem que nem louco aí a gente vai aquecer né aí por daquele jeito lá a torcida é que aí chegou a hora de a gente entrou quando a gente entrou no campo assim os estádio tu apagou a luz assim ficou só tipo luz apagada e só uma luz azul e nessa era branca pô, acho que era isso aí e tal e, e mano festa deles assim e tal.
0: Eles sabem fazer uma festa
1: né é, Foi, meu, clima assim, ó, da hora. Aí acabou o jogo, 0 a 0 e tal. Tô indo pro vestiário. Olhei minha frente assim. Tava Messi, de Nossa Maria. Senhor. Tava, quem mais? O depois Meu Deus. Eu falei, caraca. O comentei um por um, eu de bala comentei um por um e tal. eu falei, irmão, que da hora, mano. Assim, uma experiência única, sabe? Cheatou, Até...
0: Tirou, uma fotinha, depois. Não, 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 manter
1: a postura, né? É é isso aí, Tem né? Tem que manter a postura. E aí, né? Tava
0: assistindo uma amarelinha, né?
1: Claro. <risos> Mas assim foi muito da hora, Nossa, eu Nossa, foi Uma experiência incrível, hein? Eu
0: imagino. Você consegue se concentrar daqui a pouco, titi ah, Se, eu te, te, se eu tiver que jogar aqui daqui a pouco, será que tu, tu conseguiria se concentrar daquilo tudo que tu tava vivendo?
1: Teria que dar um jeito, né? <risos> Teria que dar um jeito, Que loucura. Hein? Assim. Sensacional, é.
0: que loucura! Tá, daí não teve trote? Não teve, bato ah, se safou, então se safou, né? Que Amei. beleza, se safou, barco. Bate.
1: É nervosismo bateu aquela hora, tá doido. Não se vê mais nem meu nome, eu acho, não, tá doido, mas é muito da hora.
0: É. é, Chapecó é grande, é qualquer coisa, pode me chamar de qualquer é, coisa, né? aí, tá, tá
1: valendo. Mas aí, cara, foi muito da hora. Assim, é... eu pensei, ah, o pessoal deve ser mesmo uma renda, sabe? Cara, uma umidade pura, assim, é mesmo e o Neymar? bondade pura.
0: Todo mundo fala isso. É um, mais, cara.
1: é um cara que tem um coração gigante assim, sabe? É... Aí até teve um treino que ele falou: Gabriel, você pega a pente? Eu falei, eu olhei para ele assim, falei pego, irmão, pego. Aí tal ele foi bater, né? Eu falei, meu Deus, vai dar aquela paradinha, o cara vai estar tá lá no outro lado vai bater aqui. <risos> Aí ele bateu primeiro eu peguei.
0: Boa! Aí eu falei, caraca, mano.
1: Que. Pô, já bateu, eu falei, pô, posso tirar a luva agora, posso vestiário, né?
0: <risos> peguei um pênalti do Neymar. aí, né?
1: pô, aí é. mas Aí depois ele bateu e fez também, é. Mas assim, são. Todas as pessoas têm assim, um legal. coração muito do bem, sabe? É totalmente diferente da, da imagem que o pessoal fala, assim, sabe? Só quem conhece mesmo pra. para poder falar, assim.
0: Que legal, que legal. E o Tite?
1: nossa
0: ele é gente boa demais né? demais e aquele que... titez, né de falar o jeito de falar e tal
1: eu lembro que ele chegou né lá e tal eu, aí fui comentar ele né ele me comentou assim me olhou falou seja bem-vindo Guri <risos> que ele é também ele é daqui do Rio Grande do Grande Sul né ele é daqui tô
0: em casa já né? já meu de Guri tô em casa
1: é isso aí aí tipo, mas não assim, sei um cara que um cara que sabe assim sabe muito muito humilde de, de bom coração assim como todos estavam lá né? cara sim uma experiência incrível incrível incrível
0: sensacional cara eu imagino que deve
1: ter sido um Foi. algo absurdo na tua vida aí também falar de que eu tava do lado dos meus minhas inspirações Alice, né Ederson é. e Alisson tá falha também dispensa comentários é é.
0: Ah. é absurdo depois eu vou te fazer uma pergunta sobre o Ederson e o Alisson mas vou deixar lá para o final para o final <risos> tu falou várias vezes tô várias vezes a tua mãe uhum. né que certamente é um dos teus amuletos da sorte aí já vi algumas hoje eu estava fazendo uma pesquisa né e aí eu vi algumas entrevistas dela ela é uma figura né é
1: um amor de pessoa é um
0: amor de pessoa a dona Marga Mar Marga né? Marga é o teu amuleto da sorte
1: é é uma pessoa que eu devo tudo né é... infelizmente eu ainda estou longe dela mas mais rápido possível eu quero eu trazer ela para perto de mim ficar mais tempo com ela até passou acho que uns 15 dias 15 20 dias agora perto de mim meu padrasto teve que vir para Porto Alegre buscar ela senão ela não ia voltar
0: <risos> Aí, que é o único
1: filho não único filho bah, daí então imagina o coração de mãe Nossa tá. senhora e foi uma pessoa assim que cara desde que eu comecei na na escolinha assim na jogando futsal ela me acompanha todas as viagens sabe a pessoa assim que sempre torceu muito por mim e então se eu se eu tenho algo hoje foi pode ter certeza que eu que é por ela.
0: Que massa, tu falou que ah, vou, quero trazer minha mãe mais perto de mim vou fazer isso aqui então para ti. Ó. Que a dona Márcia ah, tá mandou brincando. um vídeo para nós. Oi filho, tudo bem? Estou passando por aqui para dizer que você é meu bem mais precioso, que você é muito especial, pode contar comigo sempre. Não importa a situação, vou estar sempre do seu lado, sempre presente. É, quero também te falar que te admiro muito, que tenho muito orgulho em te chamar de filho. Te desejo todo o sucesso do mundo, que você possa brilhar mais a cada dia. E como eu sempre te falo, né? O mundo é pequeno pra ti. Também quero que você lembre que, quando as raízes são
1: profundas, não há razão para ter medo do vento. Amo muito você e te desejo todo o sucesso do mundo. Um grande beijo no teu coração. Meu amor da minha vida.
0: Aí é sacanagem, né?
1: Ah, tá doido. Vocês brincam <risos> comigo? Ah, assim, eu...
0: Que mulher, hein?
1: Que mulher. Ah, foi... Também quando... Logo que eu fiz a, a cirurgia no joelho, né? Foi ela quem cuidou de mim. Aí eu sentia muita dor, né? Aí eu falei pra ela que não, não queria mais... Tava pens... Tinha pensado em... Pô, não sei se eu quero sofrer tanto assim, sabe? Aí deu aquele pensamento, sabe? Ah, acho que não, não é isso, não é pra mim e tal. Mas foi a pessoa que me ajudou muito, é
0: até... Eu vou começar a chorar também,
1: gente. Ah, tá difícil. <risos> Mas é a pessoa que eu devo todo que dou a vida por ela sem duas vezes.
0: Sensacional. Eu, eu mandei uma mensagem para ela hoje de tarde. Toma uma aí, ah. fica tranquilo. Cara, eu, eu mandei uma mensagem para ela hoje de tarde. Dona Marga, vou entrevistar o seu filho e tal. Quem sabe me manda uma mensagem, me manda um, um alô para ele e tal. Porque eu vi que ela, cara, muito presente na tua vida, na pesquisa que eu fiz ali e tudo mais. É, as entrevistas que ela dá, sempre com muito orgulho e tal. Eu, cara, vou, vou pedir um vídeo pra ela ali ela prontamente, ainda bem que ela viu a minha mensagem antes de, de a gente gravar e mandou o vídeo ali. Sensacional, né? É sensacional. É. <risos> Fica à vontade, come, toma uma toma, água né? aí, a ideia não era de você.
1: Não, mas foi é da hora.
0: Cara, que sensacional. Mas, deixou a porta aberta lá na seleção, né?
1: Deixei, espero que sim, né?
0: É? Deixou que... tudo, tudo certinho lá, pra daqui a pouco voltar a vestir a nossa amarelinha. Amém. Eu quero puxar um outro assunto contigo. A gente falou do Grenal, eu quero que a gente fale um pouquinho da rivalidade. Porque ainda na minha pesquisa, hoje de, de tarde... Eu olhei ali, tá, eu tava pesquisando sobre Gabriel e tal, não sei o que, eu acho que vale a gente entrar nesse assunto, vale entrar no outro. E aí eu vi lá um, uma, uma uma rusga que teve com o D'Alessandro. O D'Alessandro te processou? Que história é essa?
1: É, ele não, não chegou a processar. <risos> é, eu, quando a gente é menor, assim, a gente não tem muita noção das coisas, né? A gente faz as coisas no calor do momento e tal. Eu acabei falando umas coisas que, que não devia, né, até, até tipo, se pudesse impedir pedir desculpa, né? Porque eu sei que não é uma atitude de homem fazer, falar, fazer e falar o que eu fiz, mas não chegou a processar. E me arrependo, faz me arrependo. Foi
0: engraçado
1: <risos> é, mas me arrependo, não é atitude de homem, né? Falar e fazer o que eu fiz,
0: <risos> não, querido. Mas foi, foi foi engraçado porque eu não lembrava dessa história. E, cara, como tu falou, vocês estavam na, na, na base ainda ali, tava o Juan, acho que ah. o Juan tava envolvido também nessa, nessa história. Quem quiser pesquisa aí, eu não vou nem falar nem mais entrar no assunto, mas que foi engraçado a título de torcida, né? da torcedor foi, e foi demais. É, temporada 2022. A gente começa com dois pés atrás, né, Gabriel? Porque tudo por tudo que aconteceu ano passado. É, começa com o Mancini, uma pré-temporada. E aí já acabou a pré-temporada, o Mancini já sai, vem o Roger, é, parece que as coisas endireitam um pouquinho a título de rendimento do time. E aí a gente conquista o Campeonato Gaúcho. Estava né? meio na, 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 na desconfiança do torcedor, mas consegue né, eliminar o rival pela sexta vez consecutiva, é, fazendo 3x0 lá e tal, maravilhoso, torcida né, enlouquecida. E a gente conquista o título Gaúcho, que é uma obrigação sempre do Grêmio, mas a, a, a responsabilidade ao que me parece estava mais pro lado de lá, porque não é por tudo que aconteceu o ano passado. Como é que foi a conquista de, de, do, do, do título, a festa depois? O que, que dá para falar de bastidor de, do Pentacampeonato Gaúcho?
1: Então, a gente sabia que a gente tinha que dar uma, uma resposta rápida, né? Pelo que aconteceu no passado. E a gente, como você falou, é. Teve uma Cine, era um estilo de jogo, uma proposta de jogo, aí trocou, veio o Roger. Mudou totalmente, assim como mudou o elenco, reformulação e tal. Mas conseguimos o que a gente tinha em mente, que era o título do Galuchão. E, cara, é até engraçado, porque eu te falei antes que o sonho do meu, meu padastro era ter sido jogador, né? Uhum. E aí, eles estavam lá na final. E aí, quando a gente ganha o jogo, eu levo eles lá pra tirar foto, andar no campo, né? E aí, tirar foto com a taça também, minha mãe, pô. E aí, meu padrasto, pô, ele. Ele era e era ponta né aí tal aí cara todo jogador que ele via assim ele chamei uma foto contigo ele é todo, <risos> todo feliz sabe aqueles de criança assim que, que não tem valor sabe que legal então muito da hora a gente comemorou sábado domingo segunda terça
0: <risos> tinha que comemorar ele mesmo, posta né?
1: foto no, no status do, do WhatsApp até hoje do, do título <risos> mas cara foi muito da hora assim véio. por mais que teve toda essa mudança a gente conseguiu cumprir com, com o que a gente tinha em mente no, nesse primeiro momento e você vai ver o sorriso deles é inexplicável pra mim.
0: Legal, legal. Foi um, uma boa conquista mesmo, uma boa resposta, né, por tudo uhum. que aconteceu ano passado. Mas aí a gente começa a B daquele jeito, né? A gente tá gravando na terça-feira, uma semana antes de entrar no ar. Ainda tem o um jogo contra o Guarani, vocês que estão assistindo já sabem o resultado desse jogo. Mas a gente começa cambaleando, né, Gabriel? É, a gente esperava seis pontos aí nessas duas primeiras. Vocês imaginam que também.
1: Pois é, a gente sabia que a obrigação era toda nossa, né? É, a gente acabou pecando em alguns na finalização. No primeiro jogo, no segundo jogo também a gente não conseguiu fazer os gols. E a gente sabe que, que esses pontos que a gente perdeu são muito importantes e vão fazer falta. Mas a gente vai ter que levantar a cabeça. O grupo tá concentrado, tá focado, tá todo mundo junto no mesmo objetivo e a gente tem certeza que a gente tem que dar uma resposta o mais rápido possível
0: o grêmio sobe né sobe sem 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 matar o torcedor do coração sobe. pelo pode amor ter certeza de Deus. que todo
1: mundo está lá está tá muito comprometido e pode ter certeza que a gente vai vai se abraçar e ser feliz no final amém
0: amém amém, amém porque a gente está precisando ó eu eu pedi para a galera falei hoje de tarde que a galera é, podia mandar algumas perguntas para ti porque tu ia estar tá aqui a galera aproveitou né, vou pegar algumas não vou pegar todas mas deixa eu ver o que que o pessoal mandou aqui enquanto tu vai comendo porque mal conseguiu <risos> degustar aqui deixa eu ver o que que o pessoal falou aí o duarte perguntou qual era a tua maior motivação antes de entrar em campo
1: eu penso na minha família sempre que tô ali por eles e é por eles que eu vou fazer
0: boa o Gotardo essas, essas coisas tem umas pegadinhas de vez em quando, tem que ler umas 15 mil vezes antes. Gotardo Piezeran, qual foi a maior defesa que tu fez?
1: Quando deixar Chapecoense Que é que o cara chuta, bota na trave, ela bate nas minhas pernas e o cara chegou chutando do lado. Pô, Aí, logo eu... contra a chapa
0: Teve um, um, uma, uma situação emblemática, voltar pra lá, para a cidade que tu, né, foi revelado, tu, na tua cidade de Natal, devia ter um monte de amigo no estádio, como é que foi aquilo?
1: Um monte de gente, cara, eu conheço, porque Chapecó não é uma cidade assim, como é que eu posso dizer, é tão, tão grande comparada a Porto Alegre, né, então, meu ciclo de amizade de lá, todo mundo meio que se conhecia, né, e aí, tal, tá, tem alguns amigos lá até hoje, e, como eu te falei, eu... Eu morei lá até os meus 14 anos e eu frequentava muito o estádio da Chape mesmo, pra ver os jogos, tava com o meu padrasto, minha mãe me levava. Meu padrasto até fez parte de uma, uma época da, da torcida organizada de lá. Então, o pessoal que eu, que eu fiz amizade lá, tava todo mundo lá, né? Ah, Aí chegava lá, viu o pessoal, tipo, mandando aqui e tal, ganhando força. Foi muito, muito da hora, né? Minha massa. família toda reunida também. Ah, que muito massa.
0: bacana. A Bruna Steffer perguntou qual título tu gostaria muito de ganhar com a camisa do Grêmio.
1: Hum, Libertadores.
0: É diferente, né? É diferente. É diferente. aqui é é diferente. É da hora. Mas eu vou te dizer que a Libertadores foi, foi sensacional, é inexplicável como torcedora, né, ter a uh, uh, comemorar o título da Libertadores, até porque 95 eu tinha seis anos. Uhum. Então eu não não faço a festa que eu faço hoje, por exemplo. Então 2017 eu comemorei muito. Mas o, eu, eu digo que o meu maior título foi a Copa do Brasil de 2016, porque a gente estava muito engasgado, tá. muito engasgado. E da forma que foi, lá ganhando do super time do Galo, lá em BH, sabe? Foi, foi realmente um, um, um negócio muito, muito massa, assim, muito
1: foi, foi bacana, da
0: hora bacana. demais. assim Tem várias perguntas aqui, ó, Gabriel. Jogaria no Inter, o Luiz Fernando perguntou.
1: No Grêmio. No Grêmio. Não tem... Grêmio
0: só. Ah, o união Tem que fazer pergunta do Nho, senão ele vai me matar depois. Qual é o teu maior sonho investindo no manto sagrado do Grêmio?
1: Me tornar ídolo, como eu falei antes. Ficar. Entre, tá entre os melhores.
0: O Vitor Vilela é. <risos> Mandou como é que tá o clima no vestiário? Se existe alguma tensão ou o ambiente. tá tranquilo.
1: Então, como te falei, tá todo mundo focado no mesmo objetivo. Né? A gente. O ambiente é bom. Todo mundo gosta de todo mundo ali, não tem aquelas intrigas, sabe, que talvez as pessoas acho que tem. Sim. O grupo é unido, é fechado. tanto tu vê ali que quando a gente foi campeão, todo mundo tava junto, unido, junto. Sim. Então, o clima tá bom.
0: Boa. Agora, não uh, vou fazer todas as perguntas do pessoal ali, pessoal, que me, né? Desculpa aí, mas não vou ficar duas horas conversando com, é. com o Gabriel aqui. Mas tem, a gente tem uma brincadeira que é o sem pipocar. É um ou outro, tá? Tá. Pode rodar a vinheta aí, Gabriel. Roda uma vinhetinha. Ederson ou
1: Alisson? Hum, só um. Só não um? Não pode ser os dois, não? <risos> não. É... Ederson.
0: PV ou Vanderlei? PV. Felipão ou Tite?
1: aí você me quebra. <risos> Ai, ah, tem como juntar os dois, não?
0: <risos>
1: é... Olha que tu vai responder, daqui a é, pouco pois o time é, tá aí. <risos> ah, que você pegou. Não tem como falar isso, não?
0: <risos> o nome do quadro é sempre pipoca Gabriel. Dá responde baixinho assim, ó. Fulano. Vale.
1: <risos> eu sou grato a filipão por, por tudo. Que ele que ele fez por mim, né aí. <risos> <risos> <Chit. risos> <risos> boa todo mundo tá aí, né?
0: Derley ou Groi? Derley. 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 Por quê?
1: Que é um cara que tem uma representatividade muito grande, sabe? Eu converso com ele também. É mesmo, ele mandou umas mensagens para mim, sabe de logo que eu comecei a jogar e tal. Não, não acompanhei ele sim mas pela representatividade eu acho que ele
0: é o meu grandido é o cara que me fez ser gremista ariano também Ariana, eu, já tô,
1: eu tô falando, eu tô falando. <risos> só podia
0: falando. só podia Premier League ou Serie A da Itália hum. Premier League boa agora essa aqui é mais difícil ainda Chapecó ou Porto Alegre
1: Pra, pra se morar
0: é pra tanto tá no teu coração
1: daí <risos> pegou chapecó, chapecó.
0: boa Caraca
1: isso é, é difícil só
0: essa é o quadro é sempre é um ou outro mano. a gente esqueceu de falar aqui ó da tua, da tua ah. mostra aí a capinha é. do, do telefone é muita marra né Gabriel a seleção brasileira exatamente. e teve que trocar de telefone por causa da capa como é que é, é
1: exatamente é <risos> cara isso é muito foi muito engraçado que quando a gente chegou lá ela tava jantando no primeiro dia Aí chegou o cara lá, começou a entregar uma capinha pra cada um, né? Aí eu tinha, na época eu tinha o iPhone 11, e aí ele entregou essa capinha aqui, né? Aí ele viu que era meu telefone, era outro, aí ele falou, você quer que eu peça pra, Quem mande pra lá e, e peça o pessoal mandar outro na próxima? Eu falei, não, não pode deixar, vai que, né? Vai que não volte mais, vou, vou ficar com essa aqui mesmo. Aí voltei pra cá e aí eu tive que trocar de telefone, né? Pra, pra combinar com a capinha.
0: E só anda com ela agora ah, também, só anda com né? ela, né? Gabriel sensacional papo oh, Muito obrigado eu nem sei quanto tempo foi aqui quanto tempo uma hora cara sensacional foi parece muito passou rápido né passou rápido, passou rápido. eu só eu, eu, a conversa é boa quando ela a gente sente que ela parece que passou rápido Verdade. Adorei o papo tu é muito querido demais de verdade te desejo todo sucesso do mundo com a camisa do Grêmio Daqui a pouco também alçando voos maiores, sei que um dos teus sonhos também é jogar na Europa. Uhum. Né? Mas que tu consiga fazer um ano maravilhoso aqui, ajudando a colocar o Grêmio na Série A, que é o lugar onde o Grêmio nunca deveria ter saído. Exatamente. E tenha muito sucesso na tua vida, parabéns pela família também, a tua mãe sensacional, espetacular. E portas abertas, sempre que quiser voltar aqui pra gravar, conversar, fazer um tete-a-tete, -tete, comer tá mais muito do que bom. convidado viu? obrigado então, de verdade
1: eu que agradeço foi uma experiência muito bacana né tá aqui trocando papo com o gremista é, é sempre bom né <risos> mas eu, eu agradeço de coração e desejo também muito sucesso que cresça cada vez mais
0: obrigado então, já vou pedir para tu encerrar o vídeo para essa câmera aqui eu pede para a galera se inscrever no canal deixar o like compartilhar porque é sempre muito importante eu esqueci de pedir lá no início do vídeo então Xuxa. já acelera aí a galera
1: se inscreve no canal compartilha e acesse, deixa o esse negócio do sininho lá e deixa o like, viu? O sininho que é importante, <risos> o né? O sininho é importante, é importante, pô. É importante, é isso aí mais. Deixa o like lá, rapaziada.
0: Feito, gurizada. Beijo pra todo mundo. Tchau, então, tchau. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Tchau.